0: Латвийское радио 4 представляет
1: Александр Студия.
0: Здравствуйте, друзья. В эфире программа Александр Студия. Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Ну что ж, наступила весна. А весной обостряются болячки, обостряются всевозможные психологические проблемы, да, в общем-то, и в мире неспокойно. Поэтому сегодня хотелось бы поговорить с гостем сегодняшнего эфира нашей программы о том, как же выжить в это непростое время. Какие он советы дает как коуч? Итак, в гостях у нас сегодня коуч Вадим Жаринов. Вадим, доброе утро.
1: Доброе, Добрый день, доброе утро, Александр. Ну, как коуч я, пожалуй, советы давать не буду, а как выжить да. лучше всего в такое время... Ну, пожалуй, с удовольствием. И это, наверное, такое главное главное желание, которым бы я хотел поделиться.
0: А вот вы, частно практикующий специалист, к вам обращаются кто чаще всего? Что это за люди? Да,
1: чаще всего обращаются люди, у которых есть задачи, э, связанные с развитием того, с чем люди уже умеют взаимодействовать. Ну, это в прямом переводе – это тренерство. В прямом переводе это тренерство, когда человек, который, как кажется, умеет бегать, да, приходит к тренеру для того, чтобы поставить, да, поставить стопу, выбрать правильно форму, выбрать форму тренировки. При этом советы, как правило, я даю нечасто. Ну, в тех случаях, когда человека нет какой-то информации. Ну, хорошо, вы может
0: можете жить, привести наверное. конкретный пример, какой-то случай, ну, один Кейс, из последних. Да? Угу.
1: Ну, скажем, распространение, э, необходимость. Точнее, кейс – это необходимость распространения своих творческих ресурсов. То есть, работа с художником, у которого есть картины, у которого есть работы. э, ну, Не только картины, это имеется в виду и э, роспись. Ну, в общем...
0: да? То есть вы работаете только с теми, кто связан с миром искусства? Нет, не только. Ну вот если немножко так это приземленнее, чтобы было бы слушателям понятно, потому что ведь среди наших слушателей, конечно, есть люди, интересующиеся искусством, мы об этом еще немножко поговорим попозже, но э, в большинстве своем все-таки люди где-то работают. Вот что их приводит к вам?
1: Как правило, приводит необходимость получения каких-то новых, новых способов, новых ресурсов. Ну, Поиска внутреннего ресурса или нахождение новых способов распространения, скажем, продаж или организации своего времени, организации пространства. Продажа или выход на новые рынки сбыта так. и продажа, так сказать, его работ.
0: То есть он формы не формы может продажи. без вашей помощи продать свои работы?
1: Может. И тут я не столько оказываю поддержку в том, чтобы распространять его работы, хотя такая, такая возможность у меня тоже есть, сколько я содействую в том, чтобы человек смог сформулировать точнее свой манифест, скажем. Именно как профессионал. Потому что на сегодняшний день быть просто узко, узким специалистом, который занимается только росписью стен или только живописью, этого уже мало этого совершенно недостаточно на сегодняшнем этапе. Человек даже творческой профессии вынужден и должен развиваться, быть и менеджером, и понимать психологию, и понимать э, цели, и, скажем так, интересы своего покупателя, и разбираться в огромном количестве когда тогда
0: получается, сфер. что он создает свое произведение, неважно, это скульптура, графика, это живопись, да. не потому что вот так велит ему сердце, а он рассчитывает на то, чтобы это произведение продать, и тогда уже появляется заказчик. И он создает свое произведение уже не для себя, как бы не выражая себя, а подстраиваясь под интересы и вкусы заказчика. Тут я не
1: могу выразить этого. Я не знаю, у каждого человека это может быть по-разному. Что является его корневой ценностью, это открывается даже для самого человека, не сразу. Но быть в какой-то степени более защищенным в плане того, чтобы иметь возможность писать от души и при этом понимать, что защищен в плане того, что Да, есть какие-то покупатели, которые найдутся и на
0: на эти работы. Ну, хорошо. А чем вы можете им конкретно помочь? Потому что большинство людей, все-таки, большинство людей мира искусства, если мы говорим о мире искусства, они немножко оторваны от реальной жизни. Они творят в тишине где-то там. Где-то там, не знаю, дома или в мастерской отдельно, если арендуют ее. И вдруг... Вы говорите, что сегодня художник прожить без навыков менеджера не может. А это совершенно другая профессия. Это гуманитария вы хотите соединить или время хочет соединить э, с технарем? ну так, примитивно говоря, физики и лирики.
1: Я, честно говоря, не вижу в этом парадокса или противоречия на сегодняшний момент совершенно никакого. И более того, скажем, если говорить о том, как, как и где я использую коучинг как инструмент, ну, если проводить аналогию со столярным мастерством, то это один из инструментов, как стамеска. Но набор самих инструментов чрезвычайно велик. И коучинг это просто, раз уж мы заговорили о коучинге, то это один из инструментов, который, ну, на мой вкус, один из самых экологичных в плане того, что я просто задаю вопросы, я не даю советов, я никому ни к чему не призываю, я никуда не веду.
0: Подождите, это уже получается работа психолога.
1: Ну, немного шире. Немного шире, да. потому что ну, если брать само слово ⁇ психология ⁇ то да, это работа с тем, что касается сознания, с тем, что касается запрограммированности личности или с тем, что касается убеждений, в том числе и ограничивающих.
0: Но с другой стороны, как-то получается очень неромантично. Человек создает произведение искусства, думая о чем-то своем, пытаясь выразить что-то свое. А тут ему надо как-то подстраиваться под то, чтобы это произведение искусства кому-то предложить, и причем так предложить, чтобы захотели купить его. Вот здесь нет противоречия?
1: Я не вижу в этом противоречия. Я, скорее всего, тут э, тогда художника переношу в разряд, скажем так, зодчих или творцов, да, для которых создание чего-то, выражение себя, скажем, в камне или в творении да, в своем, с сопряженной, связано в том числе и с какой-то, ну,
0: с каким-то способом применения. А как строится эта работа? Ну, вот приходит человек, во-первых, он сам к вам приходит? Как правило, да. И что он говорит? Он говорит, здравствуйте, Вадим, я хотел бы, чтобы вы мне помогли. Ну, чаще всего это происходит так. Так, и дальше как все действует? Дальше у нас происходит некий разговор,
1: диалог, в результате которого мы выясняем, могу ли я помочь этому человеку и нужен ли ему я. Или, возможно, человеку нужен психолог или более глубокое такое психотерапевтическое воздействие, ну или, условно говоря, медик, Да. Возможно, в каких-то случаях я отправляю, точнее, не нужен даже я как специалист, и я перенаправляю людей к другим специалистам в своих отраслях.
0: А как определить, вот можете помочь, не можете помочь?
1: Все зависит от того, что происходит там в результате первого диалога, да, когда разбираемся... Ну, Человек явно намесил для себя, ну, допустим, да, что у него запрос по поводу реализации себя или, там, скажем, проблем в бизнесе. да. Ну, не проблем, а вопросов, которые необходимо решать и которые не решаются.
0: То есть приходят, я извините вас, привью не да. только люди мира искусства, но и мира бизнеса. В том числе люди,
1: том которые числе? Да, занимаются и творчеством, и... Если... Ну, Если вам не нравится, скажем, сочетание того, что бизнес – это тоже отчасти творческий, необходим творческий подход. Бизнес – да,
0: а вот творчество далеко не всегда.
1: Ну, допустим, предположим, пусть это так. Далеко не всегда, далеко не всем творцам, но самым успешным из них, поверьте, это было полезно. И у всех у них была какая-то своя концепция, в том числе продвижение своей себя как имени. И с этого начиналось уже дальнейшее продвижение того, что мы можем назвать маркетингом.
0: Ну, в каком-то смысле. Здесь уже подождите. Да. Ваша работа тогда очень похожа на работу галерейщика, человека, продюсера, который продвигает э, работу. Я
1: даже больше скажу, наверное, я бы себя назвал тогда в этом смысле как медиатора, да, который усиливает э, в каком-то, каком-то контексте в необходимых случаях э, намерения человека.
0: То есть получается так, что вы как бы берете вот эту бизнес-сторону на себя. Или в определенной степени ее берете?
1: В, в некоторых случаях, в определенной степени, когда я могу и понимаю, чем могу быть полезен. Скажем так, у меня есть в силу моей деятельности довольно большой спектр, ну, довольно большой перечень галерей вне Латвии, да, на западе где у меня есть теплые контакты, да, где есть люди, которых я знаю, ну, с которыми я контактировал лично, которых я видел, которых я знаю, которые видели меня в лицо. Как минимум. да, И я понимаю, что я могу предложить, скажем, кому-то из них те работы, понимая, что находится у них в галереях, я понимаю, что я могу предложить. В том случае, если человек заинтересован, если мы говорим о художнике, если он готов, если у него... А готов к чему? Вот тут опять-таки момент. То есть, поймите тоже, художник, да, человек непростой во многих смыслах, и... Готовность, если мы уж говорим об этой сфере, да? готовность столкнуться с тем, что что и как будет происходить с его картинами, с тем, что, возможно, его картины не встанут на самую большую, там, на самую важную точку в какой-то большой галерее, или не, по- не попадут в сотбис, а скажем, превратятся в какие-нибудь а, фотообои или в ну, простите там в постельное белье массового производства, или в какие-нибудь там а, картины
0: языке. Ну, это тоже рассуждать, это тоже хороший бизнес. Да, для человека творческого это может быть печально и грустно, хотя, хотя. Но посмотрите, есть пример массы в мировой культуре, когда произведение искусства, оно тиражировалось и превращалось, как вы говорите, в постельное белье, и превращалось в обои. Это тоже искусство, в общем-то. Ну, это индустрия. Индустрия, но основанная на искусстве, на произведении искусства. И
1: тут, тут, ну вот, в том-то и дело, тут уже решение за человеком, готов ли он. Или у него есть какие-то свои такие убеждения по поводу того, что вот э, белое это белое, и черное это черное. И я не знаю, какая краска лучше, когда я хочу нарисовать
0: звездное небо. Хорошо. а чем конкретно все-таки вы можете помочь? Ну, допустим, человек отказывается, чтобы его произведение тиражировали, чтобы оно становилось бы ну, частью нашего быта или частью быта в стране, в которой это происходит. Что вы можете ему помочь? Вот он хочет стать достаточно известным, чтобы его полотна, которые он пишет здесь в Латвии, продавались бы за рубежом. Кстати, где? На востоке, на западе чаще всего.
1: Пожалуй, на Западе.
0: На Западе. То есть там больше платят? Вы больше рынок? Да,
1: там больше больше рынок, рынок, и там больше, скажем так, он насыщенный, энергичный.
0: Итак, чем вы можете помочь конкретно? У вас есть контакты с
1: галереями? Ну, в том случае, опять-таки, если я понимаю, что мне самому интересно взаимодействовать с этим. И если мы уже переходим в разряд агентов...
0: А вот вот сразу же вопрос. Вы говорите, заинтересован заинтересован в каком смысле? то есть вам нравится его произведение, поэтому вы хотите принять участие в его, mm-hmm. Mm-hmm. скажем так, популяризации или какие-то другие причины?
1: не только произведение, это целый комплекс, то есть просто произведение, нарисованные на картонке, ну этого, скажем так, мало. Если это уже достаточно сложившийся сам по себе человек, у которого есть свои намерения, есть, э, есть энергия для того, чтобы продвигать себя, есть какая-то интересная история выраженная, есть бэкграунд, да, тогда, возможно, это интересно. В других случаях я могу просто поддержать человека в том, чтобы не отказываться, скажем, от своего ремесла. И то это уже не совсем то, что касается, скажем, коучинга. В плане коучинга я могу понять, задать вопросы и расчистить для человека территорию, это очень интересно, когда, знаете, как неудобный вопрос
0: сам себе не задашь. А что значит расчистить территорию?
1: А вот это и значит, что иногда мы не можем внутри, общаясь самим собой, со своим голосом внутренним, мы редко как бы выходим на парадоксы когда человек вдруг говорит вслух те вещи, о которых он подозревал где-то в глубине себя, но... Ну, например, он не мог открытие, слышать это. так
0: более приземленно было, понятно, слушатели. Ну,
1: слушайте, я так даже не могу сказать, да, ну, скажем, ну, представьте, что человек, который всегда держал у себя, ну, или какое-то длительное время держал у себя в голове, ну, скажем так, убежденность о том, что он либо может, либо не может, вдруг открывает, что, ну, скажем, что он не художник, да, потому что ну, в семье это не, при... это не признавалось, или что человек не может заниматься этим, потому что это не принесет средств, вдруг неожиданно для себя вслух выражает, что это связано с какой-то его глубокой ценностью, да, и возможно, что он не художник, но это способ его проявить его какую-то там, скажем, детскую травму, допустим, вот в таких больших кавычках, да, как один из сотен вариантов, когда человек в детстве запирался, начинал рисовать, потому что это было, ну, как компенсация, для того, чтобы выразить его состояние эмоциональное. Вот, и это становится открытием, когда человек вдруг, ну, не вдруг, а вот в результате какой-то работы понимает, что это на самом деле не цель, это один из таких терапевтических внутренних защитных инструментов так скажем. Ну, можно сказать,
0: хобби, увлечение, это ведущее
1: не с детства. Чуть даже больше, чем хобби. Хорошо. Это такой, да, мир, в котором человек чувствует себя защищенным.
0: Но ну, это прекрасно. Но это же не обязывает его выставлять свои картины и мечтать о том же аукционе Сотби.
1: Именно. Именно об этом. То есть, возможно, в результате этого диалога выясняется, что человек не столько хочет быть художником, а сколько находится в ситуации, которая требует... Ну, так скажем, если не вмешательство, то требует трепетного бережного отношения и выхода из нее.
0: Ну тогда это уже будет своеобразная какая-то терапии, может быть, сказать. Вот таким образом. В
1: том числе. И вот тут я совершенно согласен в том, что я не всегда знаю, к чему приведет сессия. И даже если мы оговариваемся, гораздо проще сотрудничать с людьми, у которых есть ну, э, совершенно четкие задачи, связанные уже с действующей системой. Сложившейся, действующей, но необходимо ее развить. Так как, скажем, работа с режиссерами или сценаристами, у которых есть понимание, что что-то не так с диалогами, да, например. Но сама канва, сам фильм уже ясен. В этом случае проще. Или в случае, когда бизнес уже налажен, но нужно как-то поискать, посмотреть, нужен сторонний взгляд, чтобы увидеть, какие еще есть возможности для реализации и развития. Хорошо,
0: Вадим. Так я да. понимаю, что идет разговор даже не столько о профессиональных, сколько непрофессиональных художниках. То есть человек, который увлекался или сейчас вот решил... Ну, возьмите вот пример. Многие, кстати, уже забыли этот пример наверняка. Так все быстро меняется в нашей жизни. Помните, Айна Рэпша? Он возглавлял Банк Латвии. Был даже премьер-министр, мне кажется. вот тоже. Был, был, был. был. И вдруг решил увлечься. Не знаю, чем все это закончилось. Не знаю, чем. Закончилось, но он даже ходил на курсы в Академию художеств. То есть вы имеете в виду именно таких людей или все-таки в большей степени профессиональных художников? Тогда
1: надо определяться, что такое профессиональный, ну, профессиональный художник,
0: человек, который что... имеет образование и который, ну как раньше uh-huh. считалось, член союза художников. Сейчас это, конечно, не обязательно. Ну вот да, да. Сейчас. Который это... кормится сейчас благодаря это... своему вот этому таланту. Да. да, ну
1: скажем так, большинство художников, которые сейчас продаются или их, или работ авторы которых э, ценятся выше всего, точнее, работа неких авторов, ну, как правило, не имели большого художественного образования. Если говорить про Эйнара Репши, то ну, мне кажется, тут созвучно э, то, что он начал заниматься живописью, созвучно именно как компенсация с тем, что он тем, чем он занимался в обычной жизни. Ну, с учетом того, что я знаю в свою бытность он занимался восточными единоборствами, где э, это поощряется, когда мастер, скажем, единоборств заодно играет на флейте или изучает какие-то музыкальные инструменты или занимается тем же плотничеством или... э, ну, в общем, изобразительным искусством занимается. Лишь фотографии в случае, да, если это. Но это понимает. увлечение. Это не увлечение, это обязательный норматив, обязательная... Нет,
0: я говорю, для него это было увлечением, точно так же, как единоборство. Все-таки главное для него была политическая деятельность, я так понимаю.
1: Мы не знаем до конца. Я не знаком с ним лично. Возможно, он действовал по принципу Бусиды, и все, что он делал, это был путь его личной развития личности. Так, все-таки
0: вы не ответили на вопрос. Вот я к вам прихожу, я говорю: вы знаете, вот я вот чувствую все. так талант, способности. Покажу да. вам 3-4 картины. Что вы сделаете в таком случае, если mm. вы беретесь? Как весь этот процесс строится? Процесс строится,
1: если мы говорим о том, что мы приходим к тому, что я могу предложить коуч-сессии, я объясняю, что это такое, как это работает, как это действует.
0: Ну, представьте, это... я вот
1: ваш... Да. Значит, я задаю открытые клиент. вопросы. Я задаю открытые вопросы. Вы наверняка понимаете, то есть это вопросы, на которые нельзя ответить, да или нет. Вопросы, которые ведут к ответам на основные такие пять базовых, пять базовых основных принципов. Да? То есть, чего вы хотите, почему это для вас важно.
0: Денег, он скажет, хочу.
1: Возможно, денег. Тогда, тогда можно а? уточнить. Конечно, конечно. И если человек не говорит про деньги, то стоит еще несколько раз перезадать этот вопрос, потому что где-то в итоге именно это ценности выскакивают. Или слава всемирной. Почему нет? Почему нет? Абсолютно. Может, даже не всемирно, а славы в совершенно конкретных кругах или просто никакого-то маленькой долики признания. То есть как это?
0: Плохо тот солдат, который не мечтает там, в ранце маршалской жезл носить? Кажется, да, быть было. генералом, если, да, да. если он не Швейк. Да, да.
1: Ну, хочет. Что вы
0: можете его посоветовать? Так, примитивно говоря, вы говорите, у меня есть знакомство там, в Лондоне, в такой-то галерее, давай попробуем выставить Нет, 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 нет,
1: нет, ни в коем случае. Для начала я расспрошу, чего же он по-настоящему хочет. Вторым, последующим этапом я расспрошу, почему это так для него важно. И это Семью не одни...
0: кормить надо? Ну,
1: если мы сейчас проводим коуч-сессию, тогда нам нужно определиться о том, что мы это делаем. Если мы выдумываем вопросы, то мне трудно придумывать ответы на них. То есть продолжать задавать вопросы как бы... Ну хорошо, он ответил вам, вы... Да. Имеете, он ответил... Например, на представление. Да, я Дальше. имею какое-то представление. Дальше мы начинаем разбираться по поводу того, как он может этого достичь.
0: А как как может видит? достичь? Вы, кстати, у вас фраза прозвучала угу. несколько неожиданно, мне кажется, вы сказали, что среди э, очень известных э, художников, людей мира и искусств сегодня в мире э, достаточно много тех, кто не имеет, э, ну я не знаю, может, базовое образование все-таки есть, но не имеют большого образования. Мы так примерно высказали.
1: Во многих случаях никакого. Если говорить, скажем, про Энди Уорхола или, э, или Бэнкси, например
0: или Ну, вот, кстати, насчет да, да. Орхола вы упомянули, и, в общем-то, очень правильно, потому что Орхал растеряжирован был и при жизни. Угу. Насколько это возможно? И причем, ну, я не знаю, наверное, он не возражал, хотя ввел такую своеобразную жизнь. Бэнкси – это вообще, ну, для слушателей, скажу, это товарищ, который, которого никто не знает, во-первых. Да, да, И не знает, как он выглядит. Козьма Круткова, да. да. но его произведение если их можно назвать произведением, но, ну, наверное, mm-hmm. не с точки зрения сегодняшнего дня, восприятия искусства, они считаются произведением искусства, пишут на стенах. И это был пару лет назад вообще анекдотичный случай, когда на аукционе было, было приобретено, в совершенно mm-hmm. деньги, произведение того же Бэнкси, которое тут же развалилось. Это не, была идея. идея не, не просто развалилась, а был уничтожен. Уничтожено да, да, было разрезано. Ну, мы ну, сейчас уже подходим к вечной теме, как которая началась, наверное, еще задолго до всех этих черных квадратов Малевича. А где где кончается искусство и где начинается, ну, не знаю, вот... Культура. Да не культура. Ну, какая вот культура? Да не живопись. Но я не знаю, где начинается вот продуманный такой четко очерченный путь к славе. Неважно что, но главное как. Вот вот как. Вот я создаю такое-то, такое-то, которое будет воспринято. Ну, вот в чем... Скажите мне, пожалуйста, потому что я, почему я перешел к этой теме? Я знаю, что вы сотрудничаете в международной компании-оператор выставок живописи современного искусства. Мы подошли уже к теме uh-huh. современного искусства. Вот объясните человеку, вот мне, например, а в чем, собственно говоря, искусство, произведение которая рассыпается прямо на глаза причем только что за это произведение заплачено огромные деньги тут очень много таких но очень много аспектов
1: отвечая на ваш вопрос ну, я бы ответил одним словом хайп. поднять поднятие интереса поднятие просмотров поднятие в общем-то цитируемости этого автора и распространение информации о нем Это с одной стороны. С другой стороны, совершенно не факт, что цель, изначальная цель, это именно это. Мы не знаем на самом деле, что было изначальной целью и что двигало, и что двигало, в общем-то, этими авторами, как в создании этого проекта, как в последующем ну, технологии его распространения и так далее. Если говорить о том же Энди Уорхоле, ну да, пожалуй, не столько его, скорее всего, не столько его художественные навыки, сколько его личность продвигала его живопись. Это тоже так, да? Ну, Если это можно назвать живописью...
0: А, я вот, понимаю... вот, вот, вот как раз я вот, да,
1: Да-да-да, да, я, 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 я опережаю Хотя вас. его понимать...
0: картины, послушайте, присутствуют ну, во многих ведущих галереях. Это один из самых продвинутых э, художников. Многие безусловно, борются за его картины. Безусловно,
1: и в том числе на постельном белье, которому
0: мы Везде. Говорили. Но да, его да, банка да, вот эта консервная, она везде. И банка консервная и
1: Мерлин Монро разноцветная, и очень много много других. Да, это часть такого поп-арта современной современной культуры. При этом я понимаю, что большое количество классических живописцев или людей, которые посвятили себя ну, точной передаче объектов, они не согласятся, и для них это будет весьма обидно. Сравнение... сравнение, ну, Когда этих двух вот такого рода творцов ставят на один уровень мастера
0: сделают. Во-первых, они скажут: "Ребята, я учился э, в академии художеств да. или в какой-то частной школе живописи. Угу. Я обучался Азам. Да, да. Я работаю, ну, скажем так, не выписываю, как это делали, ну, скажем, тот же Шилов, да, где все это так выписано настолько, угу. что уже просто глаза хочется отвести. Нет, но э, я умею. Я имею основы рисунка, то есть я умею создать рисунок. Да, я высказываю себя, выражаю себя в том или ином произведении. Но а в чем выражает себя? Каким образом выражает человек, который берет... Ну вот у меня сейчас здесь на столе э, бумажный стакан из-под кофе. Вот э, любой студент, я думаю, даже старшеклассник, который э, что-то понимает в живописи, может его э, изобразить. Но это не станет произведением искусства. Почему... Та же банка консервная, к которой я привязался, Орхола, она вдруг становится произведением современного искусства. Это уже однозначно, вот это угу. уже точно. Да. Где вот эта граница проходит?
1: Граница про- проходит в этом смысле, в том, что можно назвать ну, маркетинг. Только не маркетинг самого произведения, а маркетинг личности, который, собственно, и был Энди Орхол.
0: Но Энди это, Орхол вел образ это... жизни, прямо скажем...
1: Соответствующий его а социальный. Допустим. Вот ну, так бы сказать. Мягко говоря, мягко. нас просто не позвали, поэтому мы оцениваем это так. Ну, ну
0: нехорошо. Пьянство, наркотики и так далее, и так далее. Чем ты шумнее ведешь, чем громче о себе заявляешь. Без этого маркетинга стать сегодня художником или человеком, которого покупают. Его произведение как художника невозможно, так ну, получается?
1: Не совсем, наверное. Я не столько хочу стать на защиту Венди Орхола, он в ней не нуждается. Во-первых, это был период определенный, да, когда это было естественно, да, во-вторых, он был в каком-то неком своем сообществе, society, да, где это считалось нормой, и это было неким таким протестом, вызовом и на. В волне всего вот этого вот культурного слоя того же конца 60-х, начала 70-х годов, когда заражалась поп-культура в целом. И это касалось и музыки, это касалось живописи, это касалось архитектуры, это касалось ну, в общем и целом да, тех всходов, которые были посеяны еще ранее, да, в 50-х. И тут как бы, ну да, просто какие-то такие некие проявления. Многое совпало? Образа. Безусловно. Безусловно, совпало много. А если говорить по поводу живописцев, ну вот один из моих любимых э, авторов – это Морис Эшер. Возможно, вы знакомы с ним. И он был отчислен из Академии с формулировкой как раз за «неумение
0: рисовать». Что происходит? Что должно случиться? Вот человек вдруг становится звездой в живописи, в искусстве. А другой нет. Угу. Моцарт и Сарьери.
1: Ну, знаете, как чтобы многого добиться, нужно правильно родиться. Это такая шутка есть. У меня
0: есть доля правды.
1: Да, во многих случаях в этом есть, конечно, правда, потому что это мерит ну, некий потенциал человека, предрасположенность к той или иной сфере деятельности. Потому что очень часто мы выбираем, точнее, делаем свой выбор, следователи, выбирать свою мечту, Исходя из того, что нас окружает. Но не всегда это является тем, что на самом деле соответствует нашему какому-то глубинному, глубинной ценности. Вот как я вам приводил пример, когда для человека живопись была не столько предметом его цельностной реализации, сколько нишей, в которую он справлялся со своим стрессом. И совершенно неплохо в том, что работы этого человека были замечены и превратили его, ну, скажем так, не в мастера великого, но в, по крайней мере в художника, который может продавать свои работы, который может сам себе сказать: я художник, ну. И там уже... себя,
0: не имея диплома, так себя ощущаю. А
1: неважно. Давайте тут, давайте тут так просто тогда не будем разделять это все по крайностям, да? то есть либо-либо, а от одного до десяти. Да? То есть ну, назовем, скажем, живописца, который имеет и образование, и проявился себя в этом, потому что огромное количество людей, которые имеют образование... Не пошли по этой специальности, не занимаются. Да, кстати,
0: мне ректор, бывший ректор наумов нашей Академии художеств называл цифры, я сейчас не помню точно, но более половины, более половины выпускников Академии художеств не работают по своей основной специальности. А
1: лет через 10 еще меньшее количество. Это, знаете, это как история про художника, который стал оформителем, который стал оформителем, который стал дизайнером, дизайнера, который стал архитектором, и архитектора, который стал девелопером. это печально, нет? Почему нет? Почему? Это Раньше его, человек это его часть развития.
0: был художником, да. э, и он творил, он создавал лучше или хуже, кто-то угу. получал дипломы, кто-то получал награды, кто-то этого не получал, угу. но тем не менее он говорил, я художник, да. и государство даже э, давало им возможность э, специальной студии содержать, государство содержало фактически, если ну, он был членом Союза художников, да, да, да. то сейчас... Сейчас в мире очень многое меняется. Это касается, кстати, не только живописи. Абсолютно очень все. многих сфер. То есть ты должен быть мастером на все руки. Вот Мне кажется, творческая составляющая куда-то уходит на второй, третий план. Я вам задам сейчас один вопрос, а потом, может быть, еще один вопрос. Давайте. Кто-то из умных людей сказал, что на Малевича закончилась живопись искусство Вы с этим согласны? Вы знаете, я не могу сказать, что не могу назвать себя каким-то
1: критиком или знатоком вот таким глубоким да, живописи. Но закончилась ли на Малевиче живопись как таковая? Ну, да, саму его работу называют, в нее вкладывают этот смысл, что больше, большего ничего изобрести нельзя. Да? Это как это слова Эйнштейна, если я не ошибаюсь, с которыми он уволился из патентного
0: бюро. А чем, есть... а чем же тогда занимаются, на ваш взгляд, люди uh-huh. после Малевича целое столетие? Те, кто считают себя художниками, или являются художниками? Берут черный холст и начинают рисовать на нем.
1: Как кто может? Как кто может? Тут ведь как жаль, что я не знал, что это невозможно. Даже не попробовал бы. Многие люди не слышали о том, что говорят эксперты, и поэтому смогли достичь. Современное искусство,
0: высокой. оно для кого, на ваш взгляд? Если уж вы занимаетесь в этой сфере, э, то было бы интересно понять, для кого оно существует. Потому что часто люди, э, не имеющие какого-то элементарного знания. Я не говорю об образовании, нет. Да. Ну, не читающие книги о живописи, не знающие вообще художников. Mm-hmm. Но они знают, у них есть набор такой джентльменский. Вот Леонардо, вот Рафаэль, вот Шишкин. Mm-hmm. Все понятно. А-, а вот это черт знает что. И еще следует обычно фраза, причем это везде. Следует фразу, что вот мой внук или мой сын создал бы значительно лучше. Взял бы вот просто и нарисовал бы. А вот для кого тогда существует современное искусство?
1: Оно существует для того, кто взял в руки кисть в первую очередь и решил что-то нарисовать. И оно существует для тех, в ком это вызвало некий резонанс. Хотя бы для того, если ты остановился и посмотрел хотя бы там лишние 30 секунд, возможно, ты не увидел смысла, как у каких-то да, там серьезных работах не увидел какого-то ну, там, сюжета... Но тебя задержали краски, тебя задержал мотив, тебя задержало настроение. Так бывает, когда видишь работу вживую, а не на экране. Так бывает. Особенно в атмосфере, если это там выставочный зал и так далее. Это не значит, что ее стоит покупать за те деньги, которые за нее просят. Это не значит, что я повешу ее у себя в комнате да в своей коллекции но это значит что я что-то на какую-то долю секунды почувствовал какое-то сообщение от того человека который какой-то это импульс сделал, да какой-то импульс который был отпечатан вот автором это как классическая музыка которая когда-то была доступна только избранным а сегодня мы почему-то можем слушать ее каждый в наушники тоже
0: я вы знаете вот скажу что можем правильно вы сказали можем но слушают ли у меня Буквально вот несколько дней тому назад был человек, который занимается организацией как раз концертов классической серьезной музыки, mm-hmm. в том числе и современной mm-hmm. серьезной музыки. И вот прозвучала из ее уст цифра. Mm-hmm. Для меня сначала она, в общем-то, показалась странной, даже шокирующей. Только 0,5%, представляете, 0,5% людей интересуются, им не только интересуется, но и посещают оперные театры, концерты серьезной музыки. То есть а искусство элитарное сегодня.
1: Нет, я бы не сказал, что... Точнее, и да, и нет. Да, безусловно, есть та часть искусства или культуры, да, которая можно назвать элитарным. Но скорее я бы подошел к этому вопросу с другой стороны. Именно вот эта форма, которая запрещает нам взять в руки кисти, сказать «я, художник в том числе», это ничего не значит, что я теперь пойду. Это не значит совершенно, что я пойду и сделаю это своим делом жизни, что я буду развиваться в этой сфере, что я готов пройти все перипетии, связанные с этим. Это значит, что я внутри позволяю
0: себе играть. Это знаете, как... Но воспримет ли человек эту игру? Зритель, скажем, потенциальный. Пойдет ли он в галерею для того, чтобы посмотреть?
1: Но думаю, ну, для этого надо надо переспросить всех, сколько нас на Земле живет человек. Ну, ты
0: получится 0,5 процентов. Ну, даже, я думаю, меньше. Вот если а, скажите, вы спросите все миллиарды Вы людей, же тоже да. ходите в галереи, выходите на выставки. А в том числе, да. а, Вас не удивляет то, что сегодня около каждого а, полотна, около каждой инсталляции, около каждой работы угу. а, есть пояснение. Без этого пояснения а, довольно сложно понять, как правило, что же хотел сказать автор.
1: Я думаю, что это не системные решения, так скажем. Я так к этому отношусь. Возможно, это уже мнение такое из другой, из другой сферы, да, с другого логического уровня, но я не сравниваю эти две вещи. То, что касалось классической формы, оно так и осталось. И оно остается в академиях, в консерваториях, и это здорово. Но есть, скажем так, несистемная несистемная часть, в которую попадают те люди, которые не попали по каким-то критериям в академию и не решили связать свою жизнь с живописью. Но при этом позволяют себе иногда взять в руки кисти и представить себя художником. Это совершенно не значит, что у меня... Сам когда-то рисовал просто потому, что мне это было интересно. И так или иначе мне приходится часто держать в руках кисти и краски. Ну, Потому что еще одна моя деятельность это реставрация. И мне приходится этим заниматься. Я не считаю себя художником в этом смысле. Но я понимаю, я вижу людей, которые смогут могут себе позволить это. И вот тут вот очень важный момент. Это не касается того, чтобы быть художником или того, чтобы быть признанным автором или так далее. Это касается того, чтобы развить в себе
0: внутреннего творца. Развивай. И развивай. Но ведь эм... очень многие хотят выйти на арену большой.
1: Вот в чем дело. Ну, если мы говорим об очень многих, то их еще меньше, чем тех, кто увлечен классическим классическим искусством. Потому что Рэмберта могут назвать очень многие.
0: Ну да, да. Скажем, слуху да. то, что
1: я На слуху, говорил, да. да. И то это 3%. Те, кто может назвать современных авторов, еще меньше, ну хотя бы известных,
0: вот. Которые, вот говорят, уже, которые уже, которые уже стал быть искусство. современного. Говорят, что люди не знают. Ну получается так, что если ты не выйдешь куда-нибудь на площадь и не прибьешь свои причиндалы там гвоздем, то тогда ты мало кому будешь ну, Зачем Ну, зачем так? Ну, это же о, конкретный зачем пример. Так-то?
1: Ну, это конкретный пример. В следующем ходу он, по-моему, сжег дверь во французском банке и сел в тюрьму, и из этого как бы ничего не вышло. Тут как бы...
0: Ну, и кто-то лаял, как собака. тоже. Он же,
1: по-моему, и лаял. Да, 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 да. Вот. Тут... Да, и в том числе это такое, такая форма выбрана была. А интересно, раньше
0: ведь такого не было? Судя что по мы, всему. Давайте разберемся, давайте, давайте Или не мы раз. про раньше. Что мы знаем Ну, по крайней мере, раньше. то, что я читаю и то, что я вижу, скажем, uh-huh. о том же Средневековье, о Возрождении, uh-huh. ну, ну, вот как-то не упоминается ничего такого. Ну, подобного. насколько
1: я помню, да Винчи был в опале, и очень большое опали в плане изображения... В плане доступа к живописям, и, по-моему, даже в Риме его отвергали уже,
0: это уже, это гонить. Я понимаю, но это уже другой разговор. Это уже личные, скажем так, взаимоотношения художника и заказчика. А там был в основном заказчик или папа, или те же медичи. В общем, я понял что где мы находимся сегодня в смысле искусства. Я думаю, вы слушатели получили представление. Может, слишком умно мы сегодня говорили, но у нас остается буквально одна минута. Да. Я-то начал с чего? Я думал, вы дадите какой-нибудь совет не только для тех, кто увлекается живописью, искусством, вообще миром да. прекрасного. Но как вы вот сейчас, Вадим Жаринов, 49 лет, э, взрослый человек, вы как вообще существуете в этом мире? Как вы вообще... Находите в себе силы заниматься вот этой прекрасной вещью, тренировать людей столько всего вокруг нехорошего.
1: Ну, мой рецепт это, наверное, любовь и вера. Я поясню, да, любовь тут, наверное, как знаете, как наименование базовой чистоты базовой чистоты Творца. Вот, Если вам знакомо это чувство, когда вы утром приходите на работу или приступаете к делу, которое вам нравится, в котором вы понимаете, вам еще перед самым рассветом уже снилось, что вы хотите сделать, и вы уже даже видели, как вы начали приступить к, к этой задаче. В этом нет какой-то такой сверх-любви или вот сверх-эмоций. В этом есть такое спокойное состояние знания.
0: Да, и... и радости. И радости. Ну, как наверное. говорят утром, просыпаешься, Спокойной посмотри радости. на себя. И, и не ужасайся улыбнись, улыбнись. Горящие глаза. Вот то, что сейчас очень часто говорится. Вот,
1: возможно, да.
0: И тут неважно, какой интерес человек для себя выберет,
1: выбирает, да, но вот иметь этот интерес, иметь этот вкус к жизни – это и есть
0: спасение, пойми. Вадим Жаринов, рижанин, сотрудник международной компании, оператор выставок живописи и современного искусства, коуч, тренер, был сегодня у нас в программе Александр Студия. Спасибо, Вадим. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Завтра новый день, новый эфир, новый гости. Пока.